0: Dinsdag 6 december, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit de club van Hotel Windjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijke energieanalyst Jilles van den Beukel. Door het koude winter weer hierheen gekomen. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de EU-boycott van Russische olie... die op 5 december, vandaag als wij dit opnemen is ingevoerd, tegelijk met een prijsplafond ingesteld door een aantal westerse landen... voor het verzekeren en vervoeren van Russische olie buiten de EU. Wat zullen de gevolgen zijn? En wat doet OPEC? We hebben het over aardgas en dan vooral LNG. Moet Nederland bovenop de huidige importterminals er nog één bouwen? Jilles liet onlangs in een voor zijn doen heel lang twitterdraadje... zijn licht op deze zaak schijnen straks zijn oordeel. En als we meer LNG-importcapaciteit hebben... niet heel onbelangrijk, waar halen we dan de LNG vandaan? Hoe lang vindt Nederland het dragen van een one-love-armband... door een lid van het kabinet in Qatar... als er überhaupt een lid van het kabinet naar Qatar mag... Of toch een speldje, want eenvoudig met een sjaal te bedekken... zodra een vertegenwoordiger van de regering van Qatar in de buurt is... belangrijker dan het importeren van voldoende aardgas. En als Qatar nog steeds langetermijncontracten met Nederland zou willen afsluiten... welke bedrijven zouden in ons land dat dan eigenlijk kunnen en willen doen? Verder kijken we terug op het tijdperk van Burden bij Shell en reflecteren we... jawel Jillis, wij gaan reflecteren... Op de uitspraak van de rechter in de zaak van de kolencentrales tegen de Nederlandse staat. Maar nu eerst, Jillis, spreek jij een beetje Kazaks? Uh, ik spreek alleen een beetje Russisch. Daar houdt het op. Ja, uh, ik begrijp inmiddels ook dat, uh, dat men in Kazachstan vooral Russisch spreekt. Uh, en jij denkt misschien, waarom vraag je dat, Remco? Vunje Gavaritje
1: paruski, Remco. Ja, daar zit
0: ik alweer. Hè? <laughs> Afgelopen vrijdag uh, leidde ik een uh, rondetafel in Den Haag, uh, georganiseerd door de uh, ambassade van Kazachstan. Een rondetafel over energie en energietransitie tussen Nederland en Kazachstan. Uh, vertegenwoordigers van bedrijven, overheid. Ik zat naast een buitengewoon mabele uh, ambassadeur, oud minister van Kazachstan. Ontzettend leuke middag gehad, kan ik je vast vertellen. Maar wat weet jij van Kazachstan als het gaat over energie?
1: Uh, nou, uh, veel olie. Uh, vroeger Chevron, Tengis en uh, daarna uh, Kachagan uh, in de olievolksmond uh, Cash All Gone. Uh, Een uh, niet makkelijk development van allemaal de westerse bedrijven die over elkaar heen rolden en elkaar niet vertrouwden. Maar het is uiteindelijk wel gelukt met uh, heel veel h uh, dat had ik me niet gerealiseerd, uh, dat het bijna 20% HVS is. Mm -hmm. Dat is wel ontzettend veel. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Ik, ik moest, uh, overigens, het was ter gelegenheid van uh, 30 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Kazachstan. Moet ik er wel even bij vertellen. Nee, Ik vond het uh, buitengewoon interessant. Uh, ik had dus heel veel partijen aan tafel daar. Uh, nogmaals bedrijven, nou, allerlei soorten en... Ja, er gaan dagen voorbij dat ik niet uh, lees over Kazachstan. Uh, ja. En dat doe je dan toch. En dan uh, echt een bizar groot land, hè? 65 keer groter dan Nederland. Ongeveer evenveel inwoners uh, drijven vooral op olie en gas, inderdaad. Hadden het erg moeilijk als voormalig Sovjet-republiek in 1991, uh, toen ze zelfstandig werden. Nou, een paar grote olie- en gasfondsen, die ken jij vast. Drie grote velden hebben ze.
1: Ja, denk <laughs> uh. Yeah. Uh, Karshagan uh, Karakchanak of zoiets uh, in mijn herinnering. Oh, wat je? Ah, nee, je, je hebt klopt, daar zit ik een beetje in de richting. Ja, nee, wat <laughs> jij bent toch zo goed uh,
0: wat ik, ik heb dat natuurlijk even opgezocht. Maar um, en het, het, het bijzondere is: ja, ze hebben een net-zero uh, ambitie voor 2060. Nou, volgens mij is dat net als in China. Zijn de grootste olieproducenten hè, in, dat, in, de, in die Centraal-Aziatische regio?
1: Ja, maar wat een ligging hè, tussen twee grootmachten ja. in. Tussen Rusland en uh, China in. Doet je denken aan Polen, hè, wat altijd tussen Duitsland en uh, Rusland in lag. Niet de makkelijkste positie om in te verkeren. Absoluut. En uh, de president was nog
0: onlangs bij Poetin vorige week. En nou, het, het botert allemaal niet, niet heel sterk uh, en erg. We gaan het er straks over hebben als we het over de olieboycott hebben. Want Kazachstan speelt hier ook een rol. Uh, toevallig, uh, want Poetin zou zomaar eens de, de oliepijpleiding die het uh, Ka -Kazakse, de Kazakse olie vervoert kunnen afsluiten. Maar er is ook een heel groot land, relatief heel weinig mensen. En ze willen ook in de vaart der volkeren opstuwen op uh, wind- en zongebied. En groene waterstof. Wist jij dat? Wie niet? Wie
1: willen niet in groene waterstof, <laughs> uh, Remco?
0: Nee, maar het is wel, ja. het is wel bijzonder hoe zo'n ja, uh, net, uh, net sinds 1991 zelfstandig... Ja, die proberen ook van alles. Helemaal vergeven van de steenkool, de olie en de gas. En, wist ik ook niet, grootste producent ter wereld van uranium. Oké, okay. nee, dat had ik ook niet
1: zo snel uh, paraat.
0: Ja, ja. Uh, 40% van de productie vorig jaar, of van de, van de, ja, de hoeveelheid uranium die geleverd werd, uh, kwam uit Afghanistan. Ah, uh, pardon, uh, Kazachstan. Kijk, dan ga ik me alweer vergissen. Um, nou, interessant land. En ik zou ook iedereen willen aanraden, pak anders even bij het IEA. Die hebben nog dit jaar een uh, rapport gemaakt over Kazachstan. Buitengewoon veel interessante dingen te lezen. En ook interessant, tot slot hoor, en dan gaan we door. Uh, november, 7 november nog, dat was nou, een maandje geleden. Ursula von der Leyen uh, tekende met uh, de, de president. Nee, pardon, met, met wie eigenlijk? Nou, een hoogwaardigheidsbekleder van Kazachstan. Een Memorandum of Understanding, nou, die worden in no time worden er heel veel van die uh, getekend. Want
1: uh, ook Europa ziet het grote belang van Kazachstan voor onze energievoorziening, Jilles. Ja, en uh, ja, lange termijn groene waterstof misschien, maar korte termijn toch echt uh, vooral olie. En hun probleem is uh, ja, de, de export van olie. Hè, daar, uh, ja, dat moet over Russisch uh, grondgebied. Tenzij ze kans zien om het naar Baku te verschepen, dan kan het uh, in de Baku naar Turkije pijpleiding. Maar verreweg het meeste moet uh, door de CPC meen ik Caspian ja. Pipeline Consortium, uh, moet het naar een Russische haven toe. En uh, ja, daar kunnen natuurlijk altijd uh, ineens uh, onverwachte technische problemen mee zijn met die leiding. Ja, er was al wat mee dit jaar
0: ja. Uh, ja. in Rusland. Maar even tot slot um, inderdaad ook, vergeet het niet, uh, mineralen grondstoffen voor onze energietransitie, zijn ze ook heel rijk mee. Dus uh, het zou best eens kunnen zijn dat staan nog wat vaker in deze podcast... Ik word hier niet voor betaald trouwens, mag ik dat even benadrukken? En dat van vrijdag was ook voor een, een kleine vergoeding, dat, dat stelt verder niks voor. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Ik heb dit jaar ook al voor de Denen wat gedaan, hè? bij het uh, bezoek van de kroonprins en zijn vrouw. En iets met de Noor. Ik vind het ontzettend leuk trouwens. Ja, jij, jij... Heb jij wel eens in diplomatieke kringen verkeerd? Ja.
1: Kom een enkele keer nou ook op ambassades dat ze ineens uh, vragen van uh, kom eens langs en uh, praat eens. drink eens een kopje koffie en dan praten we wat over uh, hoe je, energie. Hoe vind je dat? Ik vind het leuk, dat is een wereld die ik niet ken in Den Haag. Ja. Het zijn meestal allemaal van die oude gebouwen met uh, allemaal gangetjes: gangetje hier, gangetje daar, door de keuken heen. En dan zit je ineens in zo'n soort leuk, uh, charmant kamertje.
0: Ja. ja, nee, ik heb ook zo'n uh, tijdje, wat langer geleden, uh, twee of drie keer een, een ambassade-diner uh, mogen aanzitten. En met, uh, ik, ik kom alleen in de keuken, <laughs> geloof ik. <laughs> Nee, nee, maar ik moet zeggen, en ik zei het ook in mijn intro als tafelvoorzitter vrijdag, van ja, mij uitnodigen bij het vieren van 30 jaar diplomatieke betrekking is toch een beetje als een olifant door een porseleinwinkel laten lopen. Want dan kan er wel eens wat
1: misgaan ja, als je, je bent mij vraagt. Je veel te lichtvoetig om een olifant te zijn.
0: <laughs> nou ja, olifanten die zijn op zich heel, heel, heel voorzichtig en, en sociale dieren, maar het gaat wel eens mis. Maar ik vind het ontzettend leuk, dat spel, want als je dat ook voorzit. Ja, iedereen komt met zijn statements. Het gaat erom wat er ook niet gezegd wordt. Het gaat om de contact die gelegd worden. Het gaat vooral om de daarna en tijdens de receptie en de koffie uh, hoe de, de, de bilaatjes worden, worden gehouden. Ik vind het fascinerend. Ik vond het ook heel leuk om daarin te verkeren. Ja, ik ook. Ja, ja. Nou, Dat ja. genoeg maar weer. Hey, we gaan gauw naar de olie uh, uh, boycott, want dat is toch wel het nieuws van de dag. Wij nemen dit op maandagochtend op. Uiteraard in Zwolle, ik heb het gezegd. Uh, de, de meneer die net de koffie kwam brengen zei, noem nog wel even de naam. Hotel Wientjes <laughs> in de club. Um, wat zijn de eerste reacties, uh, Jilles? Zien we al wat in de markt bewegen?
1: Nou, niets uh, dramatisch. Uh, afgelopen weken was de trend van de olieprijs uh, meer uh, naar beneden. Ja, dat is uh, toch vooral dat de zorg over recessie en de zorg over de Chinese olievraag... En met alle problemen die ze daar hebben met corona... Uh, ja, dat die uh, de overhand heeft boven ja, het andere grote effect op dit moment... namelijk die, uh, dat embargo en die prijscap uh, die er uh, aankomen... en die er nu zijn uh, ja. sinds uh, vandaag. Maar ja dat biddelt een beetje tegen elkaar uit uh, eigenlijk op dit moment. Op dit moment. Je hebt, je hebt de podcast met Lucia vast wel gehoord. Ja, dat ik heb ik gehoord. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, deze is goed, hè? Ja, ja. Ja, zeker. Ja, jullie Ik kreeg ook bij haar... maar ik kreeg bij ja. jou ook vaak complimenten voor de mooie stem. Het rustige <laughs> vertellen, dat hebben jullie alle twee. Is dat een HCSS-ding, dat je daarop wordt uitgekozen, <laughs> of niet? <laughs>
1: uh, ik heb het in ieder geval tegen Lucia gezegd. Van, uh, zoiets van, uh, goh, uh, leuk dat je podcasts uh, doet. Want uh, ja, ik vond het echt uh, goed uit de verf komen. Zeker als het wat langer is, een uur in plaats van twee of vier minuten. Twee of vier minuten op de radio kan uh, best... Uh, uh, wat jachtiger zijn, en dat merk ik bij mezelf ook... dan ben je toch iets meer gespannen van... Uh, ja, krijg ik wel de, mijn boodschap uh, over... En... Uh, dan is dit uh, meer relaxed. Uh. Laten ja. we
0: toch nog even voor mensen die het niet gehoord hebben... of denken, wat? Uh, boycott? Waar gaat dit over? Vandaag, 5 december, dus als mensen dit horen gisteren... of nog wat langer geleden, is de boycott van kracht... die al bij het zesde sanctiepakket in juni dit jaar uh, werd afgekondigd. Er komt geen uh, druppel olie meer via schepen, moeten we erbij zeggen de Europese Unie binnen. Dat nee. mag niet meer. Nee, mag
1: niet. Maar uh, <laughs> nee. er zal af en toe wel een druppeltje komen. hoor. Ja,
0: maar dat ga jij straks allemaal uitleggen. Maar dit is even wat het verhaal is. Uh, een boycott van zeegaande uh, 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 olie. olie. Tegelijk is er met de G7-landen... en dat zijn ook weer een aantal Europese landen erin. Amerika, Japan. Uh, Australië doet mee. Uh, is er ook een plafond afgesproken van 60 dollar... Uh, alle olie die daaronder wordt aan- en verkocht, die mag nog verzekerd en vervoerd worden door uh, westerse, uh, ik zeg het maar even, vooral de Europese landen hè, hebben veel verzekeraars en vervoerders. Die zijn allemaal hier in Europa gevestigd. Dan mogen ze het nog vervoeren en verzekeren. Dan kan het dus nog stromen, die olie. Is het daarboven, en op, op dit moment ligt de prijs daarboven, dan mag het niet vervoerd en verzekerd worden. En dat zou betekenen dat Poetin daarmee zijn hele olie-export zou worden, of bijna zijn hele, zou worden lamgelegd Tot zover de feiten,
1: Jilles. Nu jouw kijk. Nou, wat we ons afvragen in de olie- en gaswereld... is hoeveel Russische olie gaat er nu van de markt verdwijnen? Dus heel voorzichtig, ruwweg, waarschijnlijk orde van grote... misschien een miljoen vaten per dag, 10% van hun productie. Maar er zit een grote onzekerheid omheen. Ja, en de vraag is... hoe uh, goed zijn Russische partijen en Chinese en Indiase partijen in staat... om buiten het westerse systeem op met hun eigen tankers en hun eigen verzekeringen... Ja, dat spul naar India en China te krijgen, nou waarschijnlijk best wel redelijk. Maar op een gegeven moment kom je gewoon tankers tekort. Want ja, als je toch een behoorlijk stuk van de wereldwijde oliestromen ineens niet meer naar Rotterdam vervoert, maar naar bij wijze van spreken Shanghai, nou mm -hmm. ja, dan heb je, dat is een vier keer zo grote afstand. Ja. Dan heb je eigenlijk vier keer zoveel tankers nodig. Dus je ziet... Uh, de, de, de uh, tarieven voor, uh, voor tankers... zijn uh, ontzettend uh, de lucht ingeschoten. Dat mm. is al een tijdje aan de gang. Ja, en... De Chinese, Indiaanse partijen, Russische partijen die proberen een soort nou ja, alternatieve oliestroom op gang te krijgen. En dat lukt ook wel. De vraag is in welke mate dat gaat lukken.
0: Ja, want, want even toch voor ook weer misschien mensen die niet dagelijks in de olie zitten. De, de wereld gebruikt op dit moment ongeveer zo'n 100 miljoen vaten per dag. Ja. Uh, de productie van Rusland is ongeveer 10 miljoen vaten. Daar gebruiken ja. ze zelf een deel van. En het Europese deel is ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag. En dat zou dus officieel, daar zou geen druppel meer, deze kant van opkomen. Klopt. Ja. En, een, een, en dan ook... nog een
1: stukje olieproducten, maar dat speelt ja, later. Dat komt
0: ja. in 5 februari. Dan is er ook een boycott voor alle olieproducten. Maar het, het, bedoel, een miljoen vaten meer of minder... als die ineens
1: uh, weg zouden vallen... zou dat een enorme impact hebben op de olieprijs. Dat zou een behoorlijke impact hebben. En dat heeft het waarschijnlijk ook wel. Alleen, uh, ja, dat wordt uh, gecompenseerd... Uh, door uh, nou, die angst voor een recessie. Mm -hmm. uh, en de problemen met de olievraag in China. Uh, als die... Uh, uh, als, het, als, dat Russische, als dat embargo op Russische olie en die price cap er nu niet zouden zijn... Hè, dan zou je in een wereld met toch angst, serieuze angst voor een recessie... eerder op 60 of 65 dollar voor Brent zitten dan op de 85 waar je nu op zit. Ja, en dan moeten we ook even uitleggen dat de Russische olie, dat heet Urals,
0: en dat De meeste? Gaat... Ja. Het meeste dan? Dat gaat al voor een veel lager prijs. Er zitten altijd, of altijd, de laatste tijd, niet altijd, vroeger niet, zo'n 20 dollar verschil tussen. Dus zitten we hier in de 80,
1: zitten ze daar in de 60? Ja, ik, heb, uh, ik, ik keek even net en ik zag de Brent op 85, 86 staan en de Oerals op 62, 63, uh, zoiets. Ja, en dus... Letterlijk nu uh, mag dat niet voor 2,63 dollar uh, met
0: een uh, westerse, bijvoorbeeld uh, Lloyds in, in Groot-Brittannië. Die mag nu een lading voor 2,63 dollar vandaag niet verzekeren. En, en een Griekse uh, reder mag dat voor 63 dollar niet vervoeren.
1: Dat is wat het nu is. Klopt. Dat mag maximaal 60 zijn, uh, al zal dat voor een verzekeringsmaatschappij en een, uh, uh, een Griekse reder, ja die hebben normaal geen idee wat de prijs is van de olie die ze vervoeren. Dus die zetten gewoon een kleine clausule in een contract die er sowieso al in staat, namelijk als deze olie gesanctioneerd is, uh, dan uh, is het niet meer verzekerd. Ja. En niet ons probleem. Nee, maar, maar stel dus... Uh, en dan
0: degene die dat wil laten vervoeren en verzekeren... die zegt, nee hoor, het is 59,5 dollar. Geen probleem. Maar stiekem is het toch 63. Dat ziet die reder
1: niet... Dat ziet die reder uh, niet, uh, die handelaar wel. Ja, dan ligt uh, die reder en die verzekeringsmaatschappij. Ja, die komen daar toch vanaf met die clausule die er ook nu al in staat hoor. Van uh, gesanctioneerde olie is uh, niet verzekerd. Maar de, de, de ja. dan zou het in principe toch niks aan de hand zijn? Want dan zeg je gewoon nee hoor, het is... Nee, zo, nee. Maar, maar handelaren uh, die gaan zich wel degelijk daar wat van aantrekken. Uh, ik bedoel, de Shell's en de Glencore's van deze wereld die nemen dit soort sancties uh, serieus. Ik denk wel dat je zult zien dat die stroomolie naar China en India, uh, dat zijn wel echt dan, uh, nou ja, uh, de oudere Chinese tankers, uh, die oudere tankers die nu door China hmm. worden opgekocht, uh, waar dat voor een groot deel mee gaat. Ja. Alleen het wordt zo krap dat er wel wat Russische olie uh, gaat wegvallen. Ja. En dat is eigenlijk de grote vraag op dit moment: hoeveel gaat er wegvallen? Ja. En dat weten bijvoorbeeld, uh, nou, dat weten wij niet, dat weten de handelaren niet. Die proberen dat naarstig in te schatten. Uh, en OPEC weet dat eigenlijk ook niet zo goed, dus doen ze voorlopig maar even niks. Nee, die kwamen zondag bij elkaar en inderdaad,
0: die, die doen niks. En ik las een van de, van de berichten erover, dat ze ook een soort spectators zijn. Ze kijken toe wat er gaat gebeuren en ze kunnen natuurlijk heel snel ingrijpen, als ze dat willen.
1: Ze kunnen heel snel de productie... Verlaagd, ja, of... dat, dat, dat wordt een interessant. We zitten allemaal <laughs> toch rondom dat toneel in ja. een cirkeltje opgesteld. Want ja, ook dit prijscap ja, moet je eigenlijk steeds gaan bijstellen. Als je wilt dat het, nou, zeg 5% of 10%, zoiets hoor je... onder de marktprijs voor Urals ligt... nou dan, dan moet je vaak aan de knop draaien om dat een beetje bij te houden. Uh, ja, wat ook speelt, we uh, ja, uh, kijken naar Urals... maar er zijn natuurlijk ook wel meer uh, Russische soorten olies... Uh, de, uh, ESPO uit mijn hoofd, wat naar oost siberië gaat, uh, dat soort olie daar. Die kan normaal best een heel andere prijs hebben dan die, uh, dan die Oerals. Ja. Uh, nou, nou was er ja. flinke verdeeldheid
0: binnen de EU. tussen bijvoorbeeld, nou ja, dat is dan geen EU-land, maar tussen Oekraïne en, en bijvoorbeeld Polen en, en andere landen. Zeiden, nee, dat moet veel lager, want dit raakt Poetin eigenlijk gewoon niet. En je zou kunnen zeggen, als het nu voor 63 dollar gaat of 64
1: en het wordt 60, ach die paar dollar, uh, doet het pijn. Ik denk wel dat Poetin dit heel vervelend vindt... al was het alleen maar dat er hier een instrumentarium wordt opgetuigd... dat hem pijn kan doen. Ja, en verder voor, voor met name Amerika. Ja, die zit hier achter de schermen echt aan de knoppen, hoor. Laten we wel zijn. Maar die, die waren ervoor dat het juist niet te werd. Nee, die hebben op die 60 zitten want drukken. Want die willen uh, echt van... Uh, nou, het moet Poetin pijn doen... maar het mag ons zelf in de westerse wereld niet al te veel pijn doen. Dus... Uh, ja, die, die zeggen gewoon van uh, het, wordt, uh, het wordt 60. En uh, ja, landen als Polen en de Baltische Staten kunnen hoog of laag springen. Maar als Amerika en naar mijn inschatting ook wel Duitsland uh, zeggen van uh, nou, uh, uh, wij, gaan dit, uh, wij gaan daar niet al te hard in. Dan uh, is dat wat eruit komt. Maar dus aan de
0: ene kant wil je uh, Poetin, het Russische regime, keihard raken. Want daar gaat het om, hè? dat hebben we eigenlijk nog niet eens verteld. Maar het gaat erom dat ze minder inkomsten je, je, hebben om je de oorlog wilt, te
1: kunnen voeren. Ja, maar je wilt om te beginnen wel zorgen dat je zelf niet keihard geraakt wordt. En daar zijn de Amerikanen toch echt wel mee bezig. Van Het laatste wat die willen is dat er echt een uh, groter tekort komt. Stel dat er 2 miljoen vaten per dag Russische olie uh, verdwijnt. Nou dat is wel heel veel. Dan gaat die prijs wel weer serieus omhoog. Uh, tegen de trend van dalende olieprijs door recessie heen. Nou, dat is echt niet uh, wat ze willen.
0: Ik zag ook een van de doelen, dat zei ook weer Ursula von der Leyen... een van de doelen was ook om de, 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 de olieprijs te stabiliseren. Toen dacht ik, volgens mij gaat hier iets niet goed dan ja, in...
1: wordt het een soort OPEC uh, die zegt dat ook uh, van uh, wij willen stabiliseren. Ja, nee. nee maar dit is ja, toch
0: in potentie, want uh, er zijn heel dit veel... Dit
1: gaat er niet om om de olieprijs te stabiliseren. Nee, dit maar... gaat er om, uh, om Rusland pijn te doen. Uh, ja. Nee, ja, dat, ja. dat ook. Er
0: zaten drie, drie redenen. Um, uh, maar dat soort teksten, ja, ik wil niet steeds uh, mevrouw von der Leyen, want dat is natuurlijk de Europese Commissie, maar dat soort teksten. Want in potentie, en jij hebt ook alle stukken gelezen. Jij tipte mij nog de uh, Financial Times, een long read hè, over dit, uh, deze zaak. In potentie kan dit, en daar komen we zo op, wat gaat Poetin doen? Uh, kan dit een enorme, uh, enorm effect hebben op de olieprijs wereldwijd? Voor langere tijd kan een, een flink deel van de westerse wereld in, in diepe crisis
1: storten. In potentie. Ja, en het is nu toch ook echt afwachten hoe gaat Poetin uh, reageren. Hè, mis, uh, kijk, bij gas heeft hij de tijdlijn bepaald, heeft hij aan de knoppen gedraaid. Dat kan hij bij olie ook gaan doen. Uh, hij heeft wel een dilemma daarbij, van ja, olie is een grote verdienmodel, veel meer dan uh, gas. Hij kan bijvoorbeeld zeggen van nou ja, de druesbaar leiding is nu nog niet uh, included in de, in de sancties. Uh, dan ga ik juist die druesbaar leiding uh, uh, dichtdraaien. Uh, dat is voor Oost- en Centraal-Europese partijen lastiger, want voor hun is het moeilijker om andere olie te krijgen dan, dan wanneer je in Rotterdam zit. Ja. Het dilemma voor Poetin is, dan raakt hij zijn ja, ik wil niet zeggen vriend Orbán, maar toch goede buur uh, Orbán in Hongarije. Uh, ja, dat, uh, dat is afwachten wat er daaruit oh, komt. Ja, Orbán,
0: dat zei ik ook tegen Lucia, toen in ik bedoel, Orbán kan weer heel veel druk zetten in, uh, in Brussel. Ja, dus en dat heeft hij zin... ook gedaan, ja. hè? die
1: uitzondering op de droespa-olie. Ja, dat is toch uh, wel uh, voor een behoorlijk deel uh, Orban en Hongarije. Niet alleen hoor, er zijn ook andere partijen daar die uh, toch liever uh, zien dat uh, de, de olie door de leiding uh, voorlopig niet naar beneden gaat.
0: Nee, want ook naar Duitsland en Polen, hè, die, 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 die hebben gezegd dat zij uh, eigenlijk een soort vrijwillig uh, geen uh, uh, pijp olie meer zouden gaan accepteren. Lucia zei een week geleden, nou misschien komen ze er wel op terug. Is daar
1: al iets meer over bekend? Ik dacht dat uh, Duitsland en Polen wel hebben aangegeven dat ze van die noordelijke aftakking zo snel mogelijk af willen. Ja, zo snel mogelijk. Ja, maar dat is ja, maar een, dat is mooie een sneller dan uh, het tempo waarin Slovakije en Hongarije eraf willen. hoor. Nee, ze hadden ook al geluiden van nou, binnen een aantal maanden of zo zou dat misschien wel moeten lukken. Hmm. Als we deze winter door zijn, uh, bijvoorbeeld. We
0: hadden het net al, al even over de, de CPC Kazachstan. dat is uh, 1,2 miljoen vaten olie per dag, gaat door die pijpleiding. Dus uh, Kazakse olie via Rusland naar de wereldmarkt. Ja, ja die kan meneer Poetin dus ook uh, dichtdraaien met een of ander smoesje. Uh, uh, dan raakt het hem ook zelf niet in uh, de export. Uh, nee, maar dus dat ziet is wel de uh,
1: aantrekkelijk voor hem. Die, die verleiding zal hij nu zeker zijn. Want ja, in Kazachstan hebben ze maar heel beperkt alternatieven daarvoor. Uh, echt, dan moet je naar Baku varen door de Kaspische Zee. Daar hebben ze de schepen niet voor, ondiepe zee. Uh, capaciteit in de pijpleiding uh, naar China is er niet. Die is sowieso niet zo groot. Dus uh, het is een reële mogelijkheid dat Poetin die gedraait uh, uh, om wat voor reden dan ook. Uh, wie weet wat voor technische reden hij kan uh, vinden daarbij. Overigens, dat heeft hij dus gedaan uh, begin dit jaar. Mm -hmm. En uh, ik las toch wel iets van ja, dat achter de schermen China had gezegd dat ze niet echt amused waren daarover. Uh, met andere woorden, uh, ja, uh, die zitten niet te wachten op een, uh, op een al te st uh, grote stijging van de olieprijs. Uh. Ja, want, want
0: overigens heeft Kazakstan ook een pijpleidingje naar China. Hè?
1: Ja, maar je zegt
0: het heel goed. Pijpleidingje. <laughs> ja. 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 Maar dit, dat land, en daarom was het zo... Uh, ja, kwam het eigenlijk allemaal samen dat ik daar vrijdag uh, uh, nou, intensief mee bezig was. Dat het is een heel bijzonder land. Geografische ligging, het, het hele politieke krachtenspel. Hè. Ze hadden daar een, toch een, een opstand die neergeslagen is in januari. Met hulp onder andere weliswaar van een, een club van meerdere landen. Maar Rusland had daar toch een belangrijke stem in. Um, een belangrijke rol in ook. Um, ze houden de energieprijzen daar uh, kunstmatig laag. Wat ook weer tot gevolg heeft dat er veel illegale olie-export is. Uh, waardoor er soms een tekort in eigen land dreigt. Het is een vatvol tegenstrijdigheid.
1: Ja. Ja, ja, maar hij, ze hebben ja, toch een president die veel verder van Poetin afstaat. Eh, Tokayev, dan, dan de vorige president. En, en afstand neemt steeds meer. Hij zoekt echt de grenzen en, op. Hij kan dat ook doen. Hè? Van, uh, ik weet niet of het Turkije was of iemand anders van die staans... die gewoon uh, een paar maanden geleden Poetin uh, in, uh, in de wachtruimte... ook uh, ja. dat liet doen waarvoor wachtruimtes bedoeld waren. Ja. Namelijk wachten. Uh, nou, dat was uh, toch echt uh, slikken voor...
0: Uh... Maar goed, als, als Poetin morgen de, de, de CPC-pijpleiding dichtgooit... om wat voor reden dan ook... dan scheelt dat uh, Kazachstan een enorme klap in zijn staatsinkomsten. Daar hebben ze
1: heel veel pijn van. Ja, ja, en, en uh, ja, dan is het toch, uh, ben ik benieuwd of achter de schermen... dan uh, China een signaal gaat geven aan Poetin uh, van... Uh, dat uh, vinden we toch niet leuk. Ja, die, uh, die long read die jij mij,
0: uh, mij stuurde, uh, Financial Times... The Week That Could Unravel the Global Oil Market... Ze weten wel dat goede koppen te, te verzinnen <laughs> daar. Trouwens, heel goed. V vind jij dat nou ook niet? Ja, jij leest ook van internationale media... Ik wil daarmee niks zeggen over de Nederlandse media natuurlijk, maar uh, het is wel heel fijn dat soort lange stukken waar de tijd in zit, waar de kwaliteit van afspat van dat ja. soort analyses in. Nou ja, New York Times, Financial Times, Washington Post, dat soort kranten.
1: Is ja, smullen. absoluut. Eerlijk gezegd, de kranten die ik lees, Financial Times en New York Times ja. en NAC...
0: Ja. Toch? ja, ik ben nog met een ja. boekje bezig over Nederland, dus ik moet Nederland nog volgen. Maar als het klaar is, dan hoop ik ook. Nou goed, dat,
1: is, dat komt later wel een keer. Maar echt voor kennis van fossiel, ja, uh, in de kranten moet je dan in buitenlandse kranten zijn en toch ook, uh, nou ja, de onderzoeksinstituten, een OIES in Oxford, uh, Breugel, dus een hele goede denktank ook voor fossiel en energie in Brussel. Uh, ja.
0: Ja, en een Zo. van
1: die, die eerste die je noemde, wat was het, OEXX? OES, uh, Oxford Institute of Energy Studies, is toch ook heel goed. Uh, in de VS, Columbia uh, uh, Columbia Energy Institute, Jason Bordoff, is, uh, is echt heel goed. En hey, je ook nog een ja. leuke podcast. En die hebben ook een leuke podcast. Ja. Ja. Hé, hey, maar ja. even
0: bij Indie Longley stond een, een, tab, een, een grafiekje. En ik hou hem je even op. Hij is een beetje klein, maar je hebt hem
1: gezien. Ja, ik heb hem gezien. Ja, ja. O, o, over hoeveel olie ja, uh, Rusland nu nog steeds exporteert. En dat vooral ook. India. Hè? Ja. Dat, dat dat zo enorm toeneemt. Echt heel snel. Maar het is het dus gewoon op niveau klein. gebleven als je, als je het lijntje doortrekt. Ja, het is behoorlijk op niveau gebleven. En je ziet, begin zo na de inval, maart, april was er met het sanctioneren, vrijwillig sanctioneren van de Europese partijen, ging het echt even naar beneden. En dat is toch vrij snel weer afgezakt. En uh, ja, nu, nu is het ja, toch onzeker waar we heen gaan. Uh, nee, ja. maar dus tot nu eigenlijk op niveau gebleven. Wel met
0: een flinke discount, dus, ja. dus wat minder inkomsten. Maar goed, een paar jaar geleden was die olieprijs ook laag. Dus eigenlijk zijn die inkomsten nou, gewoon redelijk stabiel. Ondanks alle sancties en ellende voor Rusland.
1: Ja, tot nu toe wel. Ik bedoel, netto zo, uh, prijs maal volume, zowel voor olie als voor gas, heeft uh, Poetin geen, uh, geen klagen. Lange termijn heeft hij een probleem.
0: Wanneer denk je, tot slot over de, de olie en over meneer Poetin... wanneer de, denk je dat uh, de, de oilbom, uh, had, uh, had Lucia het over... althans in een column van, van Thomas Friedman in de New York Times... Uh, dus dat hij echt een maand, twee maanden gewoon de oliepijplijn dichtdraait... de olie export dichtdraait om gewoon het Westen ongelooflijk veel pijn te doen. Verwacht jij dat ook?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat het een reëel scenario is. Uh, kwartje kan beide kanten op. Het wordt wel, de inzet wordt steeds hoger... Ook voor Poetin. Want ja, uh, als die uh, olie is zijn grote verdienmodel, ja, als die dat gaat vernaggelen, ja, heeft hij echt een uh, probleem op, uh, op de lange termijn. Maar dat zeiden we ook met gas, hè? Dat, vergeet dat
0: niet. We zeiden ook ja, dat, gaat, dat gaat niet gebeuren, want ze zijn afhankelijk van onze inkomsten en wij afhankelijk ja, en, van hun gas. Dat gebeurt
1: niet. Poetin stuurt niet op financiële uh, overwegingen. Hij stuurt op geopolitieke overwegingen op macht. Het gaat om puur op macht. Maar macht heeft ook een component van zelf aan de macht blijven. En, en als hij de pijn voor de Russische bevolking te groot maakt... of misschien realistischer... als hij in de ogen van de kliek onder hem... Ja, gewoon uh, geen verstandig beleid meer voert... Ook niet in hun eigen belang van die kliek. Ja, dan uh, gooien ze misschien op een dag uh, eruit. Ja, maar uh, we, uh, weten, we weten dus niet of hij nu de havik is... of dat hij nog
0: een duif is in, met nog meer haviken achter hem. Dat weten we, daar
1: hebben we eigenlijk ja, geen zicht op. We weten niet goed. Uh, Kremlinologie nee. was vroeger <laughs> een wetenschap of een kunst, een aard. En dat is het waarschijnlijk uh, nu, nog, uh, nu nog steeds. Uh, de, maar, Rusland heeft uh, in ieder geval gezegd...
0: dat landen die een uh, cap en een boycott invoeren... die krijgen geen olie meer dat is hard, dat is gisteravond ja. of, of vannacht, wanneer was het, nogmaals herhaald. Ze krijgen niks meer. Ik, ik, maar goed, ja, uh, hoe heet dat in het Engels? My guess is as good as yours. Um, want dat zei ik ook in die podcast met Lucia. In Gerson, uh, uh, in, in Oekraïne, had iedereen verwacht dat Rusland zich niet zou terugtrekken. En dat gebeurde ook. En uh, dat was ook zo'n soort van, hè? waarom doen ze dit? Het is dus gewoon niet te, te bevatten. Um, nu denken we eigenlijk, ja, hij kan niet meer terug. Uh, want het prestige ook, hè. Hij, hij wordt op de knieën gedrongen. Als een klein kind moet hij accepteren dat hij steeds minder voor zijn olie krijgt. Dus ook nog de trots van, van de leider, de trots ja. van het land. Uh, hij heeft laten zien dat hij ingreep bij gas. Uh, maar ja, Maar voor hetzelfde geld gebeurt er dus niks.
1: Nee, en hij heeft wel een probleem, want dit is niet goed voor zijn image. Uh, ook wat er in olie gebeurt, maar ook in het algemeen dat het niet goed gaat met die oorlog, dat ze moeten terugtrekken. Uh, ja, gezichtsverlies is niet iets wat uh, dictators uh, graag zien. Want, uh, en dat leidt hij niet? Zij, uh, zij, ja, dat leidt hij absoluut en dat is de vraag voor het Westen van laat je hem op een gegeven moment ergens mee wegkomen. Of buit je dat ten volle uit? Hoe ver ga je door? Hoe ver gaat een Oekraïne door met uh, land uh, terugveroveren?
0: Weet je wat? Ik zeg gewoon, hij, uh, hij gaat die oliebom in wat voor vorm dan ook laten vallen. En dan zeg jij gewoon nee.
1: Dan zeg ik van uh, nee. <laughs> en we hebben geen van beide. Het is gewoon... Uh, het muntje is nu aan het draaien. Het is wel spannend en, hoor. En wij gaan kijken waar het uitkomt. Het is echt spannend. Wij leven in ongewone tijden. Tja. Uh, geopolitiek, uh, klimaat... Uh, ja. ja, en wat, wat, ja. Ook, wat ook heel ongewoon was... en
0: mensen die je op Twitter volgen, die weten dat... een draadje van 21 tweets, Jillis. Wat was
1: het? Oh, oh. <laughs> ik wat heb wel we eens langere gemaakt. Oh hè? ja, toch wel? Ja, oh, dat da zie ik waarschijnlijk niet gemaakt. meer. Oh. Nee, maar niet Had, van, je, had je aandacht tekort? Nee, maar weet je, ik, ik heb een presentatie over de gasmarkt op dit moment. Die geef ik ook regelmatig. Hè. Overheid, universiteit, bedrijven en zo. En ik dacht, van, nou, ik wil er een paar dingen uitlichten uit die presentatie... om ja, toch een beetje het verhaal van gas te vertellen. En met name ook van, ja, hoe staat het er nu bij en waar moeten we heen? Hè? Want... Uh, nou daar ja, er spelen dingen mee als een Eemshaven-terminal. is ongelooflijk goed dat die er nu staat. Echte prestatie van GasUnie. Wil je er nog een tweede of misschien wel een derde bij zetten in, uh, in Nederland? En mm -hmm. uh, Dat is minder uh, een slam dunk om dat uh, uit, uh, uit te maken. Ik denk wel uh, ja, dat het niet zo'n gek idee zou zijn. Oh. LNG redt ons toch een beetje op dit moment. Dit is
0: wel een hele korte analyse.
1: Moet het, ja, ik denk het ja. wel. Vertel, waar, waarom Jilles? Waarom zouden we dat moeten doen? Nou... Wat je nu ziet is dat het wegvallen van Russisch gas... hebben we in twee fases opgevangen. En de eerste fase was qua prijs de minder pijnlijke fase. Dat was begin dit jaar, eerste helft dit jaar. En eind vorig jaar ook gewoon heel veel LNG binnenhalen. En mijn inschatting is dat je toch behoorlijk al het LNG kunt krijgen in Europa... wat je kunt verwerken bij een prijs van 50 tot 100 euro per megawattuur. En dat is een stuk lager dan dat die nu ligt... Mm -hmm. En uh, ja, wat we nu zagen uh, zo uh, tweede kwartaal dit jaar begon ons LNG-importsysteem vol te lopen. En dat zijn niet eens noodzakelijkerwijs de optelsom van wat alle terminals aan kunnen. Maar dat is de combinaties van wat kunnen de terminals aan, maar ook wat kan er doorgevoerd worden naar het achterland. Mm -hmm. He, van al die terminals in Engeland en Spanje zijn maar van heel beperkte waarde. Uh, zolang je dat gas niet door kunt voeren, ja, naar, ja, vooral naar Duitsland eigenlijk. Hè? We hadden het oude adagium van er komt heel veel gas uit Rusland. En het nieuwe samenvatting in één uh, zinnetje is... er moet heel veel gas naar Duitsland. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen op LNG-gebied... Ja, heb je toch heel veel meer LNG uh, nodig. Mm -hmm. En nou, ja, dat was de eerste fase. De tweede fase is de pijnlijke fase die we ook deze zomer zagen en nu nog steeds... Er moet ook heel veel vraagvermindering komen. En aan die vraagvermindering zit een, een positieve kant. Mensen worden eindelijk serieus met de energietransitie. Maar er zit ook een hele negatieve kant aan. Er verdwijnt gewoon industrie uit Europa. Uh, petrochemie, kunstmest, uh, staal, aluminium. Nou, dat, dat heeft een... een in deze wereld, een donkere toekomst in Europa. En niet
0: te vergeten dat mijn vrouw en ik het ontzettend koud hadden dit weekend. Wij wonen op, uh, op hoog aan uh, driezijdig uitzicht, op hoeken dus. Je zit met op de een, bovenste verdieping. Ja, met een koude oostenwind.
1: Ja, maar dat soort uh, appartementen de, worden nu minder waard, hè? <laughs> ja, zeker. Je, je wilt in het midden zitten, <laughs> liefst zonder een enkel raampje gewoon. En de, uh, ja, de thermostaat ja. staat dan wel op 19, uh, maar ja, je moet ook nog
0: wel eens... een open openhouden voor het frisse lucht. Het is echt koud. Maar goed, dat is privéleed. En het mini-leed even vergelijken met het echte ja. serieuze leed. Het is een klein, klein grapje, mag ik wel uh, doen. Hè? Um, sorry, ik onderbrak je. Ja, waar was het? Sorry Hier hoor. Hier ben ik voor één
1: keer mijn draad kwijt. Oh, dat is mijn schuld. Dat...
0: Vreselijk. Ja, vraag nee, maar de, de, de vraag
1: van mindering. zit ook een minder... Ja, dus de vraag destructie. En eigenlijk wil je toch wel weer zo snel mogelijk terugzien te komen... Uh, naar uh, een regime waarin LNG de marginale kuub extra gas levert die nodig is om zonder Russisch gas te kunnen. Uh, wat met een stuk lagere prijzen gepaard kan gaan. Of dat nou 50, 75 of 100 euro per megawattuur is, is een, een ander verhaal. Maar daar in dat domein weer weer terugkomen. ja, En om daar terug te komen, heb je gewoon meer LNG-importcapaciteit nodig. Met name in Noordwest-Europa, in Nederland en in, uh, in Duitsland. Vandaar mijn inschatting van ja, het is ook nu nog steeds uh, zinvol om meer LNG-importcapaciteit ook in Nederland voor elkaar te krijgen.
0: Nou, GasUnie kennende zijn ze daar echt wel naar aan het kijken. Dat denk ik ook.
1: Ja, en misschien niet alleen GasUnie. Wie dan nog meer? Ik weet het niet. Nee, je, lijkt niet, je lijkt eens op de hinten. Nee, nee ik, ik, ik heb rond, horen zoomen dat er nog een andere partij is... Uh, die ook aan het kijken is naar een uh, nieuwe LNG-terminal. Uh, ik heb gehoord dat er wordt gekeken naar Terneuzen... maar misschien ook een uh, andere plek. Uh, en ja, of dat GasUnie wordt of een andere partij, uh, weet ik ook niet. Maar, of maar, misschien wel allebei.
0: Ja, maar dus, jij, jij, jij weet dus welke andere partij dat is... maar je wilt
1: het hier nu niet zeggen. Nee, in dit geval weet ik het werkelijk niet, Ramko. Nee, je kunt wel vermoeden, het zijn misschien dezelfde partijen... als alle partijen die nu in Duitsland... Uh, RWE, Uniper, die doen dat allebei twee. En dan daarnaast is er nog één consortium. Ik meen met Engie bijvoorbeeld. Uh, ja, maar, als, het maar als jij dat zo, hoort uh,
0: rondgaan in de gangen... en dan zegt iemand dat op een gegeven moment... dan zeg je toch, ja, wie dan? Dan
1: vraag je dat toch naar of niet? In eerste instantie ben ik informatie aan het opzuigen, <lacht> Remco. Dat vooral.
0: <lacht> ja. Hey, uh, ik vind overigens wel, uh, maar uh, volgens mij heb ik dat een uh, paar afleveringen geleden. Uh, was ik voor mijn doen wat fel tegen je toen jij ook zo bijna vrolijk deed over de vraagvermindering. Dat ik zei, oh, maar Jilles, dat is helemaal niet goed. Uh, Boeken staan in de wijk uh, afgelopen zaterdag over de deindustrialisatie van Europa. De mogelijke aanstaande, al een beetje op gang komende. Ik vind nog altijd, ik wil het toch even één keer nog gezegd hebben, dat we er toch te makkelijk over praten over die vraagvermindering. Want het betekent nogal wat, hè?
1: Ja, want er zit ook een element van vraagdestructie bij. En ja. industrie die verdwijnt. En ja, dat hebben we... Nou ja, in de fossiele wereld al lang gezien... dat we niet meer welkom waren. En ja, ik denk... bepaalde industrieën zijn in ieder geval... bij sommige Nederlanders en sommige partijen... niet meer, niet meer welkom. En dat vind ik echt uh, jammer. En ik denk ook dat het niet goed is... Uh, voor, uh, voor Nederland. Hè? Als je... Uh, vergelijkt de VS nu, uh, die zijn ook serieus bezig met uh, klimaatverandering uh, en dat uh, tegen te gaan met hun uh, Inflation Reduction Act. Mm -hmm. Maar ja, die kunnen dat veel makkelijker financieren. He, ook door hun grote fossiele inkomsten. Door het feit dat maakindustrie daar niet wegloopt met hun energieprijzen. Dan uh, in Europa, waar wij nu echt ontzettend veel geld kwijt zijn. En echt, het is geld wat uit Europa wegstroomt. Ja. He, uh, als je de, de handelsbalans van de hele de EU ziet, dan, uh, dan loopt die uh, steeds uh, positief. En ineens, stokt begin dit jaar, naar nou, heel erg negatief. Ja, maar... En ja, dat is, uh, dat is het probleem. Wij zijn nu heel veel geld kwijt aan het steunen van, uh, van, van consumenten... en niet aan meer zinvolle lange termijndoelen. En uh, Mac Macron, die was bij Biden. Nou, ze waren
0: dikke vrienden natuurlijk. Uh, hè, steun, steunpilaren van onze westerse democratie. Maar Macron was daar wel om echt uh, te klagen over die uh, Inflation Reduction Act. Ja, er wordt ineens heel veel geklaagd vanuit de EU. Ik hoorde Van der Leyen daar ook uh, over. Nou ja omdat, uh, nu, ja, omdat ze nu zien... dat. Dat, kijk, we, we leggen het ja. uh, op een gegeven moment gewoon af. En als onze energieprijs hier gewoon vier, vijf, zes keer hoger blijft dan in de VS. Ja. Uh, da, 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 dat is het fundamentele probleem. En dat er nog ja. wat subsidie, wij kunnen wat subsidie gaan doen. En dan zijn nog wat subsidie. En, maar die energieprijs, dat is toch echt de basis als we het over
1: industrie en deindustrialisatie hebben. Als die zo hoog is als hier, Kijk, oh. je het ja, in, in de woorden van, uh, van Henry toch ook van... Uh, ja, Henry we hebben... wie? Henry, Wij houden het gewoon op Henry. Henry de Eerste, wat mij betreft. Henry de eerste van het CDA in de Tweede Kamer. Henry de Eerste van het CDA. Mm -hmm. Van uh, ja, wij hebben de, in de periode 2014-2020 20, 20, uh, de bol gedropt op zijn Engels. Uh, als het ging om uh, betaalbaarheid en robuustheid en uh, van ons energiesysteem toch wel.
0: Ja, en dan hebben we dus, uh, nou dan zijn we het cirkeltje weer rond met Kazachstan met uh, de zeldzame aardmetalen en de grondstoffen, ja. waar we dus ook een probleem hebben. Vooral ja. Rusland en China. Ja, uh, en voor leiden. gas
1: is het cirkeltje rond, want dan kom je toch weer uit op, uh, ja, toch misschien ook maar lange termijn contracten. Je hoeft ze niet hals over kop heel veel te gaan tekenen, maar een paar is toch wel handig om niet alleen maar van de spotmarkten uh, afhankelijk te zijn. Nou ja, en dat zie je nu weer een beetje op gang komen, ja. dat uh, Duitse partijen dat... Uh, dat, uh, dat doen. Dus... Hij
0: 15 jaar contract gesloten voor 2 miljoen ton per jaar. Dat is ja, 2,7. Uh, BCM. Ja, ja miljard kubieke per jaar. Hey, ja. Overigens, dat heb ik nog niet gezegd tegen de luisteraars. Maar ik vind het wel opvallend. dat je, niet, je hebt niet alleen een one love speltje op. Maar je hebt twee armbanden om. Twee one love armbanden zie ik. Is dat nou niet een beetje veel, uh,
1: Jilles? Wie? Ik? Ja. <laughs> Ik heb alleen maar een groene trui aan, Remco voor de greenwashing, maar verder. Doe nou, eens,
0: kijk, dit is radio, hè? Dan kun je een beeld schetsen. Dan denken mensen: zit hij nou echt met een one love armband? En een speltje. Als een Nederlandse minister. Oh nee, die, die,
1: die draagt het niet. Het was wel een soap, hè? Uh, ja, dat is wel heel erg Nederlands om zo lang door te praten over een speltje. Dat krijg je ook in het buitenland niet. Althans, in Amerika kreeg ik dat nooit uitgelegd. Nee, maar het, kijk, het bijzonder was dat de Duitsers, uh,
0: die, daar zat de minister dus met zo'n band om. En, en een paar dagen later of een week later werd die deal gesloten. Die was ja. natuurlijk al lang. Uh, dus die, die ja. doen het beide. Maar je ja. ziet bij ons, en daarom dit is natuurlijk de link. kan mij die armband schelen. Ik bedoel, de rechter gaan mij aan het hart, mm. maar die armband en al het geneuzel eromheen. Maar, maar je ziet, en we hebben een motie gehad in de Kamer... Hè? geen lange termijncontracten, flink aantal partijen zat erachter... nog geen meerderheid, maar we hebben dus misschien... nou ja, jij zegt meer LNG-importcapaciteit eh, nodig... we hebben dus op een gegeven moment ook meer LNG nodig... Dat wordt alleen met lange termijn contracten gegeven. Want je moet er een installatie oh, als je bouwen. Als genoeg betaald? Ja. Komt, komt Nee, maar nee, nee, ik snap tuurlijk. het. Ja. Maar als je dat enigszins uh, uh, reëel wil doen, ook qua prijs... dan sluit je een contract voor 15. China had er een voor 25 jaar, dacht ik, met ja. Qatar afgesloten. Uh, nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Nederland... Om, om daarachter te gaan staan. En als we dat doen, en dat was dus ook de vraag uit de intro... welke bedrijven zouden ja. dat hier dan voor ons want kunnen
1: moeten willen doen? Je ziet in Duitsland bijvoorbeeld Uniper dat doen... Nou ja, uh, Uniperd is een uh, staatsbedrijf. En, en, en wij hebben geen staatsbedrijven zo gauw meer die dat uh, kunnen doen. Dus dat maakt het voor Nederland wel moeilijker.
0: Maar, bedoel, uniper jij, jij hoort in de wandelgangen... dat er misschien uh, een andere partij dan Gasunie een LNG-importterminal wil doen. Dan heb je het over RWE en uniper bijvoorbeeld. Die zou dat in Nederland ook kunnen doen? Lang, ja. Langjarig contract sluiten? Ja, en waarom niet? Ja. Nou, omdat er ook een, een rechtszaak, een vonnis ja. is geweest, daar komen we meteen zo op. Ja. Ja. Nee, maar in hoeverre ja. willen grote bedrijven nog in Nederland uh, eigenlijk staatsbelangen behartigen, uh, uh, uitvoeren wat de staat zegt te willen op dit moment en daar misschien over drie,
1: vier, vijf jaar hmm. weer vanaf? Willen? Alleen als er goed verdiend kan worden en Precies. als de risico's kunnen worden afgedekt. En uh, ja, dat is wel... Dit, dit soort dingen, energie, betaalbaarheid, leveringszekerheid... Is, is zo belangrijk dat je niet... Marktwerking is prachtig, maar op deze markten... moet je misschien toch een zekere overheidsinvloed uh, uh, hebben. En wat dat betreft, ja, de oude rol van Gasterra... was misschien zo gek nog niet. Zonder dat je nou weer naar de oude gasgebouw... wereld helemaal teruggaat, is, is uh, een zekere overheidsingrijpen zo gek niet. En laten we wel zijn, we hebben dat gezien met de gasopslagen, check. We hebben dat gezien met Eemshaven, de eerste terminal. Hè. Dat is toch echt wel uh -huh. gebeurd met de steun van EZK, check. Uh, mogelijk gaan, en misschien ook wel waarschijnlijk hoor, gaan we dat zien met uh, lange termijn contracten. Hopelijk check in de toekomst. De vierde straightforward component, ja, die gaat er waarschijnlijk niet komen. Welke? Groningen. Nee, daar gaan we het ook niet meer over hebben. Precies.
0: Nee, dat wordt zo Buiten de zo... beleidsrealiteiten. Precies, dat is mooi. Ja, mooi. Buiten de beleidsrealiteit. Hé, hey, maar even toch dat vonnis van uh, um, Uniper en RWE hadden een zaak lopen. Ja, hebben, hadden, hebben nog steeds ja. een zaak lopen tegen de staat. Uh, hun, uh, ze mogen niet meer op kolen draaien vanaf 2030, bij wet geregeld. Ja. Dat vinden ze veel te snel. Uh, RWE noemde dat toen het besluit viel, uh, onteigening, een vorm van onteigening. Nou, Uniper. Uh, uh, blaast inmiddels iets uh, uh, minder ja, hoog op, van
1: de toren. Op verzoek van hun nieuwe bazen. Uh, op verzoek dat van de we Duitsers. Over.
0: Ja, precies. Uh, maar even het, het principiële punt dat... Uh uh, de Nederlandse overheid vroeg begin deze eeuw uh, met minister Brinkhorst als uh, woordvoerder toen van Economische Zaken. Dat je uh, een podcast mee uh, over dat onderwerp. Ja, absoluut. Het uh, was een interessant en, en ja. leuk gesprek bij hem op zijn werkkamer. Was, was ook de sfeer eromheen was heel bijzonder. Um, maar ik zal er ook in mijn boek uh, volgend jaar veel aandacht aan besteden. Uh, echt op verzoek van de overheid werden die gebouwd. Ja. En de rechter zegt nu, wat milieuorganisaties al heel lang zeggen en bepaalde politieke partijen... ja. Dit had u kunnen weten, beste Unie per RWE. U had kunnen weten dat u geen 40 jaar die kolencentrale zou kunnen draaien. Want klimaatbeleid, et cetera. En dus, uh, dit is het eerste vonnis. Ik, ik, misschien komt er een hoger beroep, gaan we zien. Maar nu ze, deze rechter zegt, nee, uh, geen, uh, u mag nog een aantal jaar tot 2030 door. Dat is ook, ook wat de staat altijd ja, zei. Hè. Dat is de overgangsperiode. Wij denken dat we daarom geen... Uh, vergoeding hoeven te geven,
1: geen geldelijke vergoeding. Nou, de rechter is het daarmee eens. Wat vind jij daarvan? Ik ben benieuwd wat voor dingen wij op dit moment niet hadden kunnen weten, maar niet weten waarvan een rechter over twintig jaar zegt dat we ze wel hadden kunnen weten. Precies, en dat is dus wat je nu tegen
0: bedrijven zegt. U moet gaan inschatten wat u ja. niet kunt inschatten, want we kunnen u achteraf altijd verantwoordelijk houden voor ja, dat had u kunnen weten met de kennis van nu. Maar ja, de... ik,
1: ik vind dat ja, heel makkelijk hoor, om dingen van 20 jaar geleden te beoordelen met de kennis... en ook de manier waarop de samenleving zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 20 jaar. Ik bedoel, uh, iedereen die iets gaat doen in biomassa, CCS of kernenergie... Uh, in Nederland zal zich echt willen indekken tegen dit soort dingen.
0: Absoluut. En zeker de twee kerncentrales die uh, er dan uh, zouden moeten gaan komen. Uh, nou, Dan praten we over 60 tot 80 jaar. De business case, de financiering, hè, dat, dat maakt het ook zo duur. Want ja. vooraf investeren, die gaan zich tot aan hun nek en nog
1: hoger dan hun nek indekken ja, tegen alle risico's. Het, uh, Politieke risico. En laten we wel zijn, uh, grote bedrijven, ja, die, die schatten het risico van een groot, langdurig project in uh, op allerlei aspecten: hè, technisch, economisch, uh, commercieel, politiek. Nou ja, en de politieke risicocomponent is in Nederland nu net zo hoog als in heel veel landen waarmee je niet vergeleken wil worden. Ja, is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Hoor je ja. dat ook in jouw internationale ja.
0: kringen? Ja dan zeiden we vroeger, als een soort bananenrepubliek, ontwikkelingsland... Bij wijze van spreken. Maar echt, echt, echt waar? Nee, nee, Of jullie te overdrijven? Nee, hier nee, nee,
1: echt niet. Kijk, in Afrika ben je bang voor onveiligheid. En hier ben je bang voor... De regels van het spel worden halverwege de rit uh, aangepast. Maar precies wat je
0: net zei. Als, want ik heb dat ook wel eens tegen bedrijven gezegd. Je waarom gaan in, jullie dan niet? Nee, omdat er geld te verdienen
1: is. Dat is wel zo. Ze ja, dekken zich ja. in en zet ja. maar een zak geld niet, Dan willen we ja. wel weer eens kijken. Ja. Ja, maar in, in, in Afrika heb je fysieke onveiligheid en hier heb je, ja, hoe noem ik het noemen? commerciële onveiligheid. noem het zo maar. Wat trouwens nog wel interessant is, hè, want dat argument
0: van u had dit kunnen weten. En het klopt ook dat minister Kramer van uh, Milieu, toen, Dat is in Balken en de vier was dat. Hè, onder dat kabinet werden eigenlijk de vergunningen, niet door het kabinet, maar onder dat kabinet, met hun instemming werden de vergunningen, milieuvergunningen gegeven voor uiteindelijk wat drie nieuwe kolencentrales werden. Uh, Minister Kramer heeft ook wel gezegd, hè, dat nou ja, het klimaatbeleid dat was balk en de vier natuurlijk heel uh, nauwgezet en uh, zeer ambitieus in. Dus er zijn in die zin wel uh, waarschuwingen afgegeven. Nou, het hele CCS-verhaal wat uh, gezegd werd, hè, schone kolen gingen we doen, het werden schone kolencentrales. Nou, dat ja. dat wordt misschien zelfs wel een uh, pijnlijk hilarische passage in het boek, want je, bouwen ze
1: nu in China ook? Hè? Ja,
0: nee, maar, maar weet je, iedereen zei het ook, de P vandaan, ook delen van de milieubeweging. Terwijl het werd niet verplicht. Het kon ook eigenlijk niet, want het, was onder, het viel onder het ETS. Je mocht helemaal geen extra regels opleggen. Ja. Maar wat interessant was, want dat is dan vaak een onderbelicht aspect: dat het kabinet zei, maar het ETS komt eraan. Dan hebben we het ja. dus even over begin deze 2005: kwam dat eraan. En een van de argumenten, en dat is een hele belangrijke, en het verbaast me dat de rechter daar dus nou ja, blijkbaar geen waarde aan hecht. Een van de argumenten om ze te bouwen was... één, we bouwen ze niet voor Nederland. We bouwen ze voor Noordwest-Europa, die drie. Dat ook zo. Dat was ja, ook echt zo. En, en de Duitse concerns en, en de Fransen... die zetten ze hier ook neer lekker dicht bij uh, heel veel koelwater... namelijk de zee. In Duitsland heb je veel minder uh, plek daarvoor. En het idee was, omdat het ETS eraan komt... gaan deze hypermoderne, zeer efficiënte uh, centrales oude centrales in voormalig oostelijke Europese
1: landen uit de markt drukken ja. en, dus wordt... en het dat was ook mooi geweest als dat inderdaad zo gebeurd was
0: precies nee en maar wat uh, ja. wat dus interessant is wat dus eigenlijk de rechter zegt tegen deze bedrijven u had moeten inschatten dat het Nederlandse klimaatbeleid strenger zou worden dan het Europese dat Nederland eigenlijk een soort alinegang zou gaan invoeren en zeggen nou weet je we hebben het ETS wat op zich Goed functioneert, maar wij willen meer stappen zetten. Dat is het risico wat de bedrijven hadden moeten inschatten.
1: Ja, Dat zegt dan, de rechter. Ja, maar dan uh, ja, komen er heel veel dingen uh, toch op de helling te staan. Ja, precies. Alles wat ook maar, en laten we wel zijn, noem eens een uh, ontwikkeling voor 20 of 40 jaar, die over 20 of 40 jaar niet controversieel zou kunnen zijn. Nee, we gaan het
0: al zien in uh, de eventuele biedingen voor twee kerncentrales. Maar inderdaad, biomassa, CCS, allemaal hetzelfde laak en pak. Ze gaan zich echt helemaal indekken, die bedrijven.
1: Ja, wat betekent dus dat ja, hun kosten van financiering uh, omhoog zullen gaan? Dat uh, hun uh, vereiste return on capital uh, hoger zal zijn?
0: Ja, en, en de, slagingskans, of
1: life. de slagingskans van projecten dus minder wordt? Het wordt duurder. Heel veel dingen worden duurder voor Europa. Ja, maar dat
0: betekent in de Den Haagse politiek... in de Haagse politiek betekent dat de slagingskans... of het feit dat het komt, kleiner wordt. Want daar gaat men weer kijken naar de kosten. En ik heb Jet al horen zeggen, of zien zeggen, wat was het? Nou, ik heb het gelezen zeggen... Mag dat ook? Maar het was in een Kamerdebat, volgens mij, in oktober. Ja, moest tot, tot iedere prijs voorkomen... dat er allemaal wijzigingen doorgevoerd zouden worden... in de kerncentrale ontwerpen, want dan werd het duur. Zie jij de Nederlandse politiek niet meesturen... Aan, aan het hele proces van de ja, wijzigingen je, je van kerncentrales?
1: Uh, hart een beetje vast voor uh, kerncentrales. Hè? Uh, links gaat uh, rechts beschuldigen van... het is een vertragingstactiek ja. voor de energietransitie... en rechts gaat links beschuldigen van... Uh, uh, jullie gaan op allerlei manieren kerncentrales uh, zo moeilijk maken regelgeving, maar ook financieringskosten met dit soort dingen. Uh, ja, dat het, uh, dat je het op indirecte wijze blokkeert.
0: Jij zit al bijna 50 minuten met een leeg kopje koffie in je hand. Dat vind ik wel heel aandoenlijk.
1: We gaan <laughs> hem straks moet, vullen. Ik moet iets in mijn hand hebben om mee te, te spelen. Dat kan
0: ook een theelepeltje ja, zijn. goed. We gaan we gaan hem zo weer lekker vullen, want we gaan uh, al bijna afronden. Maar niet voordat jij wilde nog even iets zeggen
1: over acht jaar, Ben van Beurden. <laughs> Oh, ja, ik, ik, nou, ik realiseerde me van, uh, goh, hij gaat weg toch uh, in januari. En uh, acht jaar voor uh, het in dat tijd grootste Nederlandse bedrijf, nu niet meer, is toch een hele tijd uh, mm -hmm. geweest uh, waarin heel veel gebeurd is. En, uh, nou, ja, en ik, ben ook, uh, ik moet het zeggen, ik kwam er ook een beetje op. Ik werd gevraagd op een gegeven moment afgelopen weken door uh, journalisten die een beetje uh, verhalen aan het voorbereiden zijn hierover van, uh, ja, hoe kijk je daar nou op terug op die, uh, op die acht jaar? Ja. Nou, hoe kijk je erop terug... Ik moet het er een beetje uittrekken, heb ik het idee. Jij, jij wilde het hierover hebben. Oh, nou, dan ga ik wel even los. Uh, nou, uh, als, als je kijkt, uh, ingang... Uh, wacht, wacht even, dames en heren, hij doet nu zijn armen over elkaar. <laughs> Dit is een heel bijzonder moment. Ja, dat doe ik niet vaak. Hè. Nee, uh, energietransitie, dus echte verandering van het bedrijf... Uh, op weg naar uh, zero carbon 2050. Nou, die is gewoon ingezet. Er is een strategie voor. Het gaat misschien iets langzamer dan NGO's zouden willen zien. Maar die strategie is er gewoon... Uh, Zeggen, ja, er is helemaal eigenlijk...
0: geen strategie hè, even voor de goede orde. Nee, die is er natuurlijk wel. Ja. Nee, nee, maar zelfs het vonnis, wat uh, 230 vonnis, daarvan zegt, uh, volgens mij Milieudefensie en ook andere, nou, ze, ze voeren het ook helemaal niet uit. Nee, ik bedoel, je zegt het zo matter of factly, maar in ieder geval, er, er wordt door uh, de tegenstanders heel anders tegen gekeken.
1: Ja, ja, maar ik probeer even naar de substance okay, te kijken, niet naar de framing Goed. van, de, van de, <laughs> de NGO's. Nou ja, uh, dividendverlaging was denk ik een hele pijnlijke beslissing voor hem, een hele moeilijke. Ik, ik heb mijn inschatting, is de moeilijkste beslissing die die heeft moeten nemen voor zichzelf. Ja, voor het eerst in de
0: geschiedenis van Shell moest de dividend...
1: Ja, in ieder geval sinds oh. 1945. Okay. Uh, en, en dat is toch wel een behoorlijk lange tijd. En dat was hun selling point, toch wel bij aandeelhouders. Nou ja, nu heeft niemand het meer, daar, meer daarover. Uh, unaniem toch wel van, ja, achteraf ja, dat was gewoon de juiste beslissing. Uh, long overdue, dat, dat de tijd van vroeger is voorbij. Dat je dat, uh, nou ja, dat soort dingen kon uh, negeren. Dus uh, heel goed uh, dat dat gebeurd is. Ik denk de beslissing om, nou ja, niet meer om uit Nederland te vertrekken, dat dat uiteindelijk met alles wat hier gebeurt een veel makkelijker beslissing was. Uh, gewoon uh, dossier dividendbelasting heeft zo lang geduurd. Maar ook, ik denk dat het uitspraak in de klimaatzaak uh, vonnis... toch wel de grootste verrassing is geweest uh, die die heeft meegemaakt. Van, uh, dat een Nederlandse rechter zoiets oplegt... van je moet met je scope 3-emissies uh, 45% omlaag... Hè, terwijl het olie- en gasverbruik, hè, wat bepalend is voor de scope 3-emissies... als je 2030 ten opzichte van 2019 doet, met 10 of 20% omlaag gaat... Ja, dat betekent dat de Nederlandse rechter in wezen tegen een bedrijf zegt... van uh, ja, fuck all, uh, wij uh, wij uh, trekken ons niets aan... van wat er redelijk is op dit gebied. Uh, fossiele bedrijven als Shell kunnen zich afvragen... of ze nog een, een, een verre behandeling te verwachten hebben. Uh, in ieder geval, ze waren... Daarna echt weg. En dat heeft naar mijn inschatting ook echt uh, meegespeeld. Uh, ja, maar, je, sorry, ik ga je toch. Nee, ik ging nou echt los. Uh, ja, ik mag wel ja, af en toe ja. even iets tussendoor zeggen, toch? Of vragen? <laughs>
0: nee, mag dat niet?
1: Ja, tuurlijk wel. Gaan we het concept
0: van deze podcast <laughs> nee, omgooien? Okay. Nee, nee, nee. Nee, kom maar. Uh, nee, maar, maar, maar even, ja. even die, dat vertrek. Dat was, zat daar vrij kort op. Maar het is natuurlijk al heel lang voorbereid, toch? Het is niet door het vonnis. Het is al een, een optelsom,
1: denk ik, hè? Het is een optelsom, zeker. Maar ik denk wel dat dit een van de dingen is die wel heel veel indruk hebben gemaakt. Ja, oh, overigens is het
0: relatief makkelijk aan het fondsen te voldoen. Je kan in 2029 gewoon een deel van je assets verkopen.
1: Uh, ja, maar dat, dat is wel weer vrij ingrijpend, hoor. Nou, nee, een, een, dat, een dat, ik, ik hoor verkopen. ook wel eens wat in wandelgangen. Uh, ja.
0: Ja. Uh, je, je kunt zelfs uh, bepaalde ja. activiteiten verkopen... waardoor je als bedrijf er gewoon beter voor komt te staan, ook financieel.
1: Dus ja, er, er is best maar dat ja, het, het geeft ook wel dwang misschien om dingen te verkopen, want dat is ook een van de dingen die je kunt constateren. Uh, de timing van de verkoop van sommige assets, met name de schalieolieassets assets in de VS. Ja, die timing is ongelukkig uh, geweest, uh, toch? Nou, zit je nooit goed met je timing, kan niet anders, maar ja deze was wel een beetje ongelukkig. Aan de echt harde fossiele kant ja, kun je toch ook opmerken dat uh, reserves replacement uh, niet goed was binnen Shell de afgelopen uh, jaren. En dat is een al langer durend probleem binnen Shell. De exploratietak doet het uh, niet goed. Ja,
0: ze uh, vinden te weinig nieuwe... Ja, uh, en, en het
1: uh, grappige is, daardoor word je op de markt helemaal niet meer afgerekend. Dus uh, ze komen er goed mee weg. Maar ik denk dat ze binnen uh, de upstream van het bedrijf toch wel graag... Uh, nou ja, iets van een, een, een Guyana development. Of een, 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 een totaal zit nu in Suriname ook in het goede blok. En, uh, en Shell niet. Uh, dat ze toch uh, iets meer uh, hoop hadden op resultaten van, uh, van exploratie. Aan de andere kant, daar tegenover aan de harde fossiele kant staat. De British Gas-overname is, is goed gegaan. Is uh, achteraf goede zet. Uh, goed geïncorporeerd binnen het bedrijf. Uh, heeft de positie op het gebied van LHG dat is toch een beetje het kroonjuweel van Shell geworden, uh, echt uh, versterkt. Mm -hmm. Maar ja, uh, je kunt met alle waardering die daarvoor van beurde is... en die ik ook heb, ook wel constateren... Ja, het was meer een downstream dan een upstream man. En zijn ja, uh, enthousiasme voor de trading... Uh, ja, die, die heb ik toch wat, wat minder. En je zag toch ook afgelopen kwartaal... er is heel weinig aandacht aan besteed. Want het was weer een record kwartaalwinst. Maar uh, daar hadden ze toch een lelijke uitgeleider gemaakt... met de gastreding. Uh, ja. Ja.
0: nou ik, ik zeg nog even dat ik hem twee keer te gast heb mogen hebben. En ja. het is misschien leuk om... één interview was in 2018 nog Ik geloof het, het zevende interview van uh, Studio Energie. Nog net aan het prille begin. Als ik die wel eens terugluister. Vooral de intro, dan praat ik een beetje monotoon. <laughs> maar het gesprek vond ik verder wel... Wel, wel zelf ook wel, wel, wel goed. Um, en en uh, dit jaar nog een keer. Nou, misschien leuk om terug te luisteren. Uh, dan kunnen luisteraars nog eens horen wat hij er zelf over ja, uh, te ja. zeggen had.
1: Hij heeft binnen het bedrijf toch een heel behoorlijk imago van... nou, toch een, 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 een redelijke menselijke baas. Uh, je kunt ook onmenselijke bazen hebben en dan is het een stuk minder leuk.
0: Ja. Zijn opvolger, daar hebben we het een, een paar podcasts geleden over gehad. Meneer uh, Wal Sawan. ja. Uh, toen heb je ook al iets gezegd uh, over uh, deze meneer. Maar nu toch even tot slot. Uh, we zitten bijna aan het eind van het jaar. Uh, bijna 1 januari. Wat gaat er gebeuren? De glazen bol. <laughs>
1: Nou, net als uh, olieprijzen hoor, uh, weet ik ook niet. Maar je zou je kunnen voorstellen, wat doen nieuwe bazen in hun wittebroodse periode van 100 dagen? Ja, dan proberen ze toch hun stempel erop te drukken. Dus misschien komt er toch wel een soort van rationalisering en kostkutting en meer focus op bepaalde dingen fase aan in het eerste gedeelte van uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn tijdperk. Maar hij wordt gezien als een nou, hardwerkende, heel intelligente, no-nonsense uh, figuur.
0: Ja. Meestal neemt de oude baas toch nog altijd even wat, uh, wat vuile klusjes op zijn nek, uh, omdat hij toch weggaat. Maar dat was vroeger zo. Dat is, de, de vertrekkende CEO nam nog
1: even wat harde ingrepen en dan kon de volgende... Dat, dat dachten we twee jaar geleden met de dividendverlaging van uh, nu zal het over een jaar wel zover zijn. Nou, dat werd een jaar uh, later. Maar ja, die opvolging binnen het bedrijf is toch ook ja, goed en, en vrij rimpelloos... Uh, uh, ver, verlopen. Hier is ook niet echt uh, discussie over geweest. Je hebt ook in de wandelgangen geen uh, onmin gehoord binnen het concern. Ik ben al lang weg uit de corridors of power. Daar zat ik sowieso niet in, in de corridors of power. In ja, maar Den jij bent, Den Haag nu, en jij bent nu
0: zelfs al doorgedrongen tot de keuken van ambassades. Dus dan bedoel, <laughs> jij, jij klimt je nog altijd verderop op de ladder. En jij zei toen vorige keer: als er vier kandidaten zijn, dan uh, vallen er drie af. Ja, maar nou, ik heb niet
1: het idee dat dat veel heeft gegeven. Kijk eens aan.
0: Ja. Uh, waar kijk je naar uit de komende maand? Behalve uh, uh, kerstversieringen, mooie
1: kersttrui. Oh, nou, in ieder geval uh, leuke presentaties geven. Ik heb een presentatie over gasindustrie, gasmarkten en wat zou Nederland moeten doen op gasgebied. En uh, ik merk uh, ineens sinds oktober of zo... dat ik uh, elke week wel ergens uh, dat geef. Uh, bedrijven, beleggingsfondsen, overheid, uh, universiteiten. Het is leuk om te doen. Kunnen en je hoort ze, nog eens wat. Ja, zeker. Kunnen ze niet gewoon de podcast luisteren? Want volgens mij knal, knal je <laughs> hier ook alles <wel> eruit. <laughs> ja, ja, dan moeten we een keer een podcast met sluits uh, doen... Uh
0: gaan we doen. Ja. Um, ik meld dat uh, zaterdag 24 december, jawel, de aftrap van, ik noem het maar even het kerstweekend, uh, doe ik weer de marktupdate met uh, Hans van Kleef, de analist van Nederland. En dan doen we een soort jaaroverzichtje. Leuk. Ja, dan uh, ja, de, de rollercoaster die we dit jaar gehad hebben op de markt. Uh, dat is toch wel eens even aardig om daar
1: uh, in een kersttrui met een kerstkransje op terug uh, te kijken. Kijk uit naar een foto van Hans in kersttrui. Ja, van jou ook trouwens, maar... Uh, ja, bij mij uh, gaat dat niet
0: gebeuren. dat dacht is, ik al, nee, maar... misschien nou, Hans. Hans is wel zo iemand die heeft een kersttrui, ik weet het ik zeker. Ik denk het eigenlijk ook. Jawel, ik weet het ja. zeker. En er komt, uh, maar dat zal het nieuwe jaar zijn, uh, waarschijnlijk de eerste week, ook een jaaroverzicht. Dat is eigenlijk al traditioneel bijna met, uh, met Martin Visser. Leuk. De stand van de energietransitie uh, en hoe nu verder. En dat natuurlijk vooruitlopend op 14 maart. Jawel, Diligentia, vijf jaar studio Energie. Uh, en ook de grote Energie- en Klimaatquiz. Met uiteraard Martien Visser. Nou, wij zien elkaar natuurlijk ook weer in het nieuwe jaar. Hoop ik. Ja. Hoop <laughs> ja ik nee, ook. Je weet het niet. We ja. hebben, de, we hebben het, het evaluatiegesprek nog niet gehad. Dus ja, ik <laughs> weet niet of, of, of we hey, nog die verder gaan. is uh,
1: 360 uh, assessment. Ja. <laughs> <laughs>
0: Tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas. met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Een beetje vroeg, maar goede kerstdagen en nieuw jaar. Ook namens mij. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.